0: Hallo Leo. Hallo
1: Albrecht. Schön, dass du auch in unserem Bett bist. Ja, wir wollten eigentlich in der Küche aufnehmen und wurden dann von dem Kühlschrank bei der letzten Aufnahme gestört. Stimmt. Und haben uns dann für einen kleinen Location-Wechsel entschieden.
0: Ja, weil der Kühlschrank einfach nicht zu schneiden war. Also, also,
1: Und das Bett ist auch einfach bequemer. Ja. Machen wir uns mal nichts vor. Ja. Wie geht's also, dir?
0: Oh, heute ist Montag. Mm, gut, aber typisch äh, montagig.
1: Konntest du noch von deinem Wochenende zehren?
0: Ja, das war zu kurz, definitiv. Aber richtig, richtig schön. Am Wochenende gab es eine richtig coole Hafenrundfahrt. Zwei Stunden, die große, nicht die kleine, <lacht> sondern die große.
1: Hast du auch ordentlich was gelernt?
0: Ja, ich glaube, es gab Menschen, die dabei waren, die besser aufgepasst haben als ich. bin zwischendurch eingedöst. <lacht> wir saßen da ja so richtig ähm, in der Sonne mit all den Touristen oder Hamburgern, die Tourist sein wollten, so wie wir, und haben gebrutzelt. Und ich glaube, ich bin einfach zwischendurch so ein bisschen eingenickt. Aber als es um die entscheidenden Dinge ging, wie äh, Container, Schiffe und.
1: Das nächste Alster bestellen. Genau.
0: Da warst du warst dann noch dabei. Ja, es war echt gut. Schönes Wochenende. Sehr schön. Bei dir wahrscheinlich auch. Du warst ja... Bei
1: ich war ja mit dabei. dabei? Ich gehöre zum Glück. Zur auch in den Freundeskreis, genau. Zur, Zur Besatzung. Ja. Ich habe nicht ganz so gut aufgepasst, weil wir auch den Dackel dabei hatten.
0: Stimmt, du hast dich eher mit Carsten ja. beschäftigt. Okay, ähm, ja, warum wir jetzt... Das ganze Ding zum dritten Mal, also erste Podcast-Folge. Willkommen zur ersten Podcast-Folge von Herz und Verstand. Und äh, erste Folge, aber dritte Aufnahme. Und genau. Warum?
1: Ah. Da gibt es bestimmt viele Gründe dafür. Mein liebster Grund ist natürlich Mercury in Retrograde. Also wer sich ein bisschen mit Astrologie oder auch nicht auskennt, der hat bestimmt auf. Instagram schon jegliche Memes gesehen, in denen es eigentlich nur darum geht, dass ungefähr jedes technische Vorhaben während dieser Planetenkonstellation schief geht. Deswegen
0: würde ich unterschreiben. Also Rest in
1: Peace haben wir gestern unsere Tonspur einfach verloren. Sie war einfach mhm. weg.
0: Völlig egal, ob das letzte Woche Werbeanzeigen waren oder gestern die Tonspur, es hat einfach nichts funktioniert. Also, Aber
1: das ist nicht so schlimm, weil die Planeten räumen uns ja auch so ein bisschen Freiräume ein oder ähm, sind die Entschuldigung dafür, dass ja nicht alles immer nur unser Verschulden ist. Ein Glück. Man kann es auch mal auf Boah. eine höhere Kraft schieben, genau. Ähm,
0: ja, deshalb haben wir eigentlich versucht, gestern das Ding fertigzustellen und äh, haben dann kurz vor knapp festgestellt. oh, da fehlt ja eigentlich was ganz Entscheidendes und dann haben wir gesagt...
1: Naja, wir haben nicht naja, dasselbe stimmt. gesagt. Also ja. da muss man schon noch mal einen Schritt zurückgehen. Es gibt ja immer unterschiedliche Arten, wie man Ach, mit ja, kleinen klar. und großen Rückschlägen des Lebens umgeht. Ja, ähm, tatsächlich. Ich bin da eher ein bisschen praktischer. Also ich stecke zwar auch viel Herzblut und Verstand in meine Projekte, aber... Ähm, an erster Stelle steht für mich einfach der Spaß und dass ich Dinge nicht zu verkopft angehe. Und das ist eh schon eine Riesensache, da ich Steinbock bin und mir grundsätzlich über alles 5000 Gedanken mache und sich irgendwie alles bei mir schnell mit Druck und ähm, persönlicher Erwartungshaltung entwickelt. Und da habe ich aber in den letzten Monaten und Jahren einfach gelernt, dass ich die Züge loslassen muss und ein bisschen entspannter werden muss. Und deswegen ähm, habe ich da gestern so ein bisschen ja, den Schritt zurückgemacht und Albrecht, glaube ich, ganz gut zugesprochen, dass wir das nicht übers Knie brechen müssen ohne die Tonspur, sondern einfach nochmal neu starten. Ja. Wie hat es für dich angefühlt, Furchtbar. den Kompromiss einzugehen?
0: Also der Kompromiss war nach zwei, drei Stunden auch bei mir angekommen. Aber ja... Das war schon irgendwie nicht cool. Es ist auch eine kleine Beziehungsprobe,
1: wenn man denkt ja. ja, man kennt sich oder man kann mit den ähm, Eigenheiten, sage ich jetzt mal, des Partners ja, gut umgehen. Total. Aber wenn man dann in eine in Anführungsstrichen Extremsituation kommt, in der man dann wirklich auf den anderen zugehen muss und verständnisvoll sein muss und auch Situationen verstehen muss, die man vielleicht nicht so gut nachempfinden kann. Dann wächst man da finde ich schon noch mal ein bisschen ja. stärker zusammen, weil man einfach weiß, dass man sich auf den anderen verlassen kann und auf den anderen vertrauen kann und auch mal auf die Intuition des Partners vertrauen kann, oder? Ja,
0: also wie gesagt, nach zwei drei Stunden war das auch alles. Kein und Ding, einer Pizza. Ja, stimmt. <lacht> ja, ich bin so. Für mich muss es perfekt sein und es muss funktionieren und ich mag es überhaupt nicht, wenn gerade so technische Dinge nicht funktionieren und Klar, man kann natürlich dazu sagen, wir üben das Ganze hier irgendwie noch und es ist alles äh, noch nicht in Routinen und es wird noch erprobt und ähm, deshalb gehören diese Rückschläge genauso dazu wie ähm, gute Fortschritte oder die Rückschläge sind auch irgendwo Basis für einen Fortschritt, aber ich mag es dann nicht, wenn es nicht funktioniert. Und ich habe mich super doll gefreut auf Sonntagabend nach dem Tatort Herz und Verstand aber ja, ich glaube.
1: Holen wir nach. Ja. Wenn ihr das hört, dann haben wir es ja hoffentlich schon geschafft. Ah. Merkur läuft wieder in seinen gewohnten Bahnen und ja. unsere Tonspuren bleiben uns alle erhalten. Ich hoffe.
0: <lacht> ja, das heißt aber, wir steigen dieses Mal, beziehungsweise zum dritten Mal jetzt, mit einem anderen Thema ein, habe ich gehört.
1: Ja. Okay. Ich glaube, ich starte einfach mal direkt, oder? Ja. Mit meinem Text. Dein Text. Der ist dieses Mal aus der Neon Community. Hat leider kein Autor, beziehungsweise hat einen Autor, aber ich kenne den Namen nicht. Und deswegen fange ich jetzt direkt mal an. Beziehungsweise. Ich habe es probiert. Also das mit der Liebe. Das mit dem Lieben und Geliebt werden. Das mit dem Hals über Kopf und blind sein. Das mit der Wolke sieben und der rosaroten Brille. Das mit den Schmetterlingen im Bauch. Ich habe gelernt, was passieren kann, wenn man nicht aufpasst. Ich habe gelernt, dass sich die Wolken manchmal verziehen und man dann fällt. Tief, beinahe endlos, im Strudel der Zeit verloren geht. Ich habe gelernt, dass Schmetterlinge nicht unsterblich sind. Dass die Brille manchmal zu Bruch geht. Und dann war's das. Man kann sie zurück in die Schublade packen und diese abschließen. Dann will man da wieder raus und weiß nicht wie. Dann wird einem einfach alles zu viel. Die Nähe klaustrophobisch. Zu eng. Das alles. Dann erträgt man es kaum noch. Den Geruch, den Klang der Stimme, die Blicke. Man muss dann ehrlich sein. Muss über den eigenen Schatten springen. Muss loslassen. Muss sich dem Leben wieder alleine stellen. Muss das Wir streichen aus dem Herz und dem Bauch und dem Kopf. Fliehen funktioniert nur, wenn man weiß, wohin. Und dann geht das alles wieder von vorne los. Das Suchen, das gefunden werden wollen, das allein sein müssen, das Nichtwissen, was man mit der vielen Zeit anfangen soll, ein beziehungsweise zu sein. Aber dann geht man los und sucht nach dem Frühling und nach neuen Schmetterlingen, solange bis man den einen findet, der sich da einnistet. Im Herz und im Bauch und und im Kopf und nicht mehr rausgeht, denn dieser Frühling kriegt uns alle. Jeder hat zwei große Lieben im Leben. Im besten Fall ist die zweite die Musik. Findest du einen Menschen, der Musik ist, wenn du ihn berührst, hast du alles in einem. Jemanden ans Herz wachsen lassen, das ist so wie Tätowieren, nur innen. Ein Risiko gibt es immer, das Gefühl. Das Herz fragt nicht nach Erlaubnis und es gehorcht auch nicht. Es macht immer, was es will, gefährlich und schön zugleich. Das war mein Text. Diesmal ohne offene Frage am Ende. Aber ich glaube trotzdem eine ganz schöne Basis für unser Gespräch. Und vielleicht magst du einfach mal erzählen, welche Gedanken du bei dem Text
0: hattest. Ich fand den Text schön, ich war mir zwischendurch nicht ganz sicher, welche Perspektiven oder welche Zustände jetzt, also dass unterschiedliche Zustände beschrieben wurden. Ja, Ich glaube, das habe hab ich verstanden. Das haben, glaube ich, alle verstanden. Aber ich war mir zwischendurch nicht ganz sicher, aus welcher Perspektive der Text jetzt geschrieben ist. Auf der einen Seite hatte ich das Gefühl, dass es eine Trennungsperspektive ist, die bewusst hervorragend, herbeigeführt wurde, also durch die Entscheidung, sich zu sagen, okay, hier ist eine Beziehung für mich zu Ende, ich möchte das nicht mehr. Auf der anderen Seite hatte ich dann das Gefühl, dass der Text aus der Sicht eines Verlassenen oder einer Verlassenen geschrieben wurde und dieses Gefühl auferzogen wurde. Und deshalb fand ich den Text nicht so richtig schlüssig in sich. Also die Gefühle an sich waren alle nachvollziehbar. Und ich glaube, da kann sich jeder identifizieren oder wiederfinden in dem einen oder dem anderen Gefühl, aber für mich hat der Text nicht so richtig die Geschichte im Ganzen erzählt, sondern unterschiedliche Stationen aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt. Aber ich habe mich schon in der einen oder anderen Perspektive oder auch in der einen oder anderen Gefühlslage wiedergefunden. Ich glaube, jeder, der angefangen hat, sich mit Beziehungen, Gefühlen oder auch Konsequenzen, die daraus resultieren, auseinanderzusetzen oder mh, sich ganz offen da einzulassen, kann sich damit identifizieren und hat das schon mal so oder so ähnlich wahrgenommen. Also was ich vor allen Dingen festgestellt habe, wenn du das vorgelesen hast, Beziehung und Beziehungsweise ist für mich ein Zustand, der mit Schmerz verbunden ist oder mit Fallen und Landen und Schmerzempfindungen. Und deshalb hatte ich eher das Gefühl, dass mir die Autorin oder der Autor eher irgendwie leid tut. Und
1: ja, ich habe ohnehin das Gefühl, dass durch diese Austauschbarkeit von Partnern so dieses, ja, wenn es mit der einen Person nicht passt, dann finde ich schon wieder eine andere Person ein bisschen der Wille verloren geht, dass man genau. Arbeit in eine Beziehung mhm. steckt, dass man sich Mühe gibt, dass man dem anderen Dinge verzeiht, dass mhm. man wirklich arbeitet. Man macht ja. sich da einfach manchmal so ein bisschen einfach. ich meine
0: Ist ja auch einfach. Also ganz ehrlich wenn es dir heute nicht gefällt, dann suchst du dir halt ja, entweder Ja, du sagst heute, das so, aber wenn ich in meinem
1: Umfeld schaue, ich habe Freundinnen, die sind seit sieben Jahren Single, die sind seit drei Jahren Single, die sind seit fünf Jahren Single. Das ja. sind die Freundinnen aus meinem nahen Umfeld, die gerade nicht in einer Beziehung sind.
0: Die sind übrigens alle Single, also falls <lacht> jemand noch jemanden sucht.
1: Ich werde jetzt hier keinen Namen nennen, aber das Ding ist einfach, das ist ja. für mich der Beweis dafür, dass es eben nicht einfach ist. Es ist ja, total. super leicht, eine Person zu finden, die mit der man für eine Nacht das Bett teilt oder meinetwegen auch ein paar mehr Nächte. Ja. Aber eine Person zu finden, die ebenfalls Gefühle und Arbeit vor allem in den Anfang von einer Beziehung stecken möchte ja, total. und ehrlich ist, das ist nicht so leicht, ich meine, bevor wir uns kennengelernt haben, das weißt du ja selber auch, da waren wir ja auch irgendwie die Person, die na, die anderen Personen keine Chancen gegeben haben. Weißt du, wie ich meine? Da wollten wir ja auch keine Beziehung. Also weil ich, wir in der Beziehung waren. Ja, weil wir in der Beziehung waren, aber Vorher. dann nach der Beziehung wollten, also ich wollte zumindest keine Beziehung. Ach, ich ja, habe ähm, ja. Männer verschmäht, die vielleicht gerne... Ähm, geschaut hätten, wo es hinführt ja. und ich wollte das einfach nicht und wenn deren Kumpels zu ihnen sagen, ja, aber es ist doch to total einfach da draußen eine zu finden, dann hätten die bestimmt auch gesagt, nee, weil mit denen, mit denen ich es gern versuchen würde, die wollen halt irgendwie nicht hm. und von daher, ja. ja, dieses einfache, lockere, mal miteinander mal ausprobieren, ja. mal kennenlernen und dann aber auch direkt wieder wie so eine heiße Ofenkartoffel fallen lassen, wenn es einmal kurz nicht gut ist und sich dann weiter umschauen oder überhaupt dieses, ich halte mir noch zehn weitere Optionen offen und wenn es mit den anderen Neuen heute Abend nicht klappt, dann komme ich vorbei und mache was mit dir. Also das ist so der Tonus ja, unserer ähm, Generation geworden, was aber ja auch nicht schlimm ist. Das zeigt ja nur, dass wir so offen sind, dass das okay ist. Weil das wäre ja vielleicht vor mhm. ein paar vielen Jahren überhaupt nicht okay gewesen. Und auch, dass Frauen so ausprobieren können und ja. schauen können, was sie gerne machen wollen, ja. ohne, ich meine, wir werden immer noch dafür verurteilt. Frauen sind immer noch, werden immer noch mit doofen Begriffen betitelt, wenn sie sowas machen und Männer ja. äh, geben sich High Five und stoßen abends drauf an. Also die Wahrnehmung dafür ist immer noch völlig ja. falsch in unserer Generation. Aber wir sind immerhin an dem Punkt, dass beide Geschlechter das irgendwie machen können und selbstbestimmt können. sind. Ja. ja, Aber es wird nicht einfacher, eine Beziehung zu führen.
0: Zu finden, überhaupt jemanden Über zu finden, der ja. bereit ist, eine Beziehung einzugehen. Weil dieses Gefühl, Fear of Missing Out, nicht nur für... Inhalte im Internet gilt, sondern auch für zwischenmenschliche Dinge. Und dass man über so viele Möglichkeiten mittlerweile Menschen finden kann, egal mit welchem Ziel dann am Ende. Ja. Und das macht es, glaube ich, noch viel schwieriger, dann da auch jemanden zu finden, der auf derselben, auf derselben Suche oder auf, mit demselben Ziel unterwegs ist. Ich meine, das wird man ja, also niemand oder sagt man, ich melde mich jetzt dort und dort an oder ich spreche gezielt Menschen an, weil ich das kommuniziere, dass ich jemanden für eine Beziehung suche?
1: Ja, klar. Ja. Wenn du dir mal die Kontaktanzeigen anschaust. Ja, stimmt. Im,
0: uh, in der im Zeit. Zeitmagazin. Die, Zeit, die sind übrigens wahnsinnig. Die sind zu wirklich witzig, aber also. auch auf
1: Tinder, also ja. da hatte ich mehr als genug Typen, die mir geschrieben haben, hey, so, übrigens als, keine ah. ONS. Und hey, ich suche was ja. Festes. Ja gut, aber wenn ein Kerl auf mich zukommt und bevor er mich überhaupt das erste Mal gesehen hat, mit der Erwartungshaltung in die Tür fällt, dass er was Festes sucht, da ist man ja schön bescheuert, wenn man da sagt, ja, ich treffe dich aber nur, wenn es wirklich was Festes wird.
0: Ja. Aber, aber ja, ich hatte ja ab auch... Punkt, ab welchem Punkt ist man denn bereit zu sagen ich weiche jetzt ab von meiner eigentlichen Zielsetzung, jemanden zu finden, mit dem ich eine Beziehung eingehen kann, sondern ich bin fühle mich so wie die Autorin vielleicht ähm, so frustriert. Ich kann jetzt mir gar kein Ziel setzen, weil...
1: Ist doch völlig egal. egal man muss kommt. einfach davon weggehen, dass man immer irgendwas definieren möchte. Man kann ja einfach mit dem Gefühl nach draußen gehen, ich möchte jemanden kennenlernen. Total egal, ob das für eine Nacht, für drei Wochen oder für 30 Jahre ist. Alles andere sieht man ja dann auf dem Weg dahin. Ich habe jetzt ja, auch eine Freundin, weißt du, die hat noch seit eineinhalb Jahren, sagt sie mir, dass sie keine Beziehung sucht, sondern einfach Männer kennenlernen möchte mhm. und das ganz locker angehen möchte und einfach schauen will, was daraus entsteht. Und mhm. als wir uns das letzte Mal darüber unterhalten haben, meinte sie zu mir, dass sie jetzt aktuell auf der Suche nach einer Beziehung ist. Also dass ihre Ansprüche an die Männer, die sie kennenlernt, sich dahingegen verändert, verändert hat. Haben, ja. Dass da schon so ein bisschen, ich würde das jetzt nicht Boyfriend-Material nennen, aber hm. man einfach nicht mehr eine von zehn Nummern im Handy sein möchte, die irgendwie so abends die Verteilernachricht bekommen, magst du noch ein Bier trinken?
0: Aber weißt du, was ich meinst du nicht, dass ich mit genau dieser Anspruchsveränderung auch die mh, Gefahr, deutlich vergrößert, enttäuscht zu werden und eher jemanden nicht zu finden, weil der Tonus, wie du ja schon sagtest am Anfang, eher in Richtung, ach, ich schaue einfach mal, was so geht und wenn das nicht passt, dann habe ich genug Möglichkeiten, mh, jemanden aus den Möglichkeiten auszusuchen für das, was für mich jetzt gerade auf einmal wieder passt, was vorher noch was anderes war. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn man eine Zeit lang in dieser völligen Unbestimmtheit und in dieser Freiheit und ohne Rahmen so unterwegs ist, dass dann, wenn man dann seine seine Einstellungen und seine Ansprüche und seine Wünsche verändert, auf ein ganz klares Ziel ausrichtet, dass man dann auf einmal mit viel mehr Frustration, mit ähm, Dingen, die nicht so funktionieren, wie man das sich vorstellt und wünscht, konfrontiert ist und dass
1: das würde ich zwar ja. unterschreiben, mhm. auf der anderen Seite habe ich aber, also da kann ich nur aus eigener Erfahrung sprechen, aber jedes Mal, wenn ich die Einstellung hatte, dass ich einfach mal schau und date und gucke, was passiert, dass das dann in irgendeiner Form auch so ein bisschen Selbstgeißelung war, weil ich kenne mich, ich weiß, was ich möchte, ja, und ich möchte lieber Dinge, in denen ich mich wohlfühle. Ich brauche diese ja. Ich muss mich wohlfühlen und ich kann mich nicht wohlfühlen, wenn sich die Person, mit der ich mich wohlfühlen möchte, andauernd ändert. Das ist für mich keine Konstante und da kann ich kein, keine Basis aufbauen, die mir aber im Zwischenmenschlichen eigentlich wahnsinnig wichtig ist. Also mh, aus mhm, jeder Phase, ja. in der ich mich so wild in Kopfüber in Geschichten reingestürzt habe, bin ich ein bisschen verletzter am Ende rausgegangen, weil ich eigentlich. So wie auch die Autorin. Ja, genau wie die Autoren, weil ich nicht auf mich Acht gegeben habe, sondern eigentlich so ein bisschen kopflos durch die Gegend gerannt bin und versucht habe, eine Lücke zu füllen, die ich eigentlich hätte anders füllen müssen. Ich glaube, das ist so eine Gratwanderung, weil manchmal denkt man, dass genau das ist, was man gerade möchte. Und erst in der Rückblende merkt man, mhm. dass es eigentlich gar nicht das war, was man gebraucht hat. Das ist so die... Wahrnehmung auf eine Situation.
0: Ja, zwischen, zwischen Dinge mögen und eigentlich Dinge brauchen, wow, da ist ein Riesenunterschied.
1: Ja, aber ich glaube dieses Feingefühl für die eigene Person, das rauszufinden, was es ist ja. und deswegen muss man da auch so vorsichtig mit Tipps für andere Personen sein, ja. weil
0: aber auch ausprobieren können und da kommt diese ganze Bandbreite an Möglichkeiten einem natürlich wieder wahnsinnig zugute, man, wenn man genau in der Phase ist, Dinge auszuprobieren, Dinge herauszufinden, und man nicht weiß, was eigentlich richtig für einen ist, dann ist es doch super, dass wir mittlerweile so frei sind, jeder selbst bestimmt für sich, alles auszuprobieren und zu sagen, jetzt habe ich ganz viel gemacht und kann herausfinden, ob das das Richtige für mich ist oder was ganz anderes.
1: Aber wenn man in so einer Situation ist, dass man gerade ganz viel ausprobiert, da kommt man an den Punkt, wo man den Menschen, die eigentlich was anderes suchen, ja. super ehrlich gegenübertreten muss. Ja, Weil wenn du ich, jemanden ja. kennenlernst, von dem du von Anfang an ganz genau weißt, dass er eigentlich was anderes sucht oder mhm. mehr von dir erwartet, dann ist es in meinen Augen sehr selbstbestimmt und narzisstisch und egoistisch, mhm. ähm, seine eigenen Bedürfnisse vor die der anderen Person zu stellen. Auch wenn man sich nicht gut kennt und auch wenn man keine Verantwortung der anderen Person gegenüber hat, ähm, es hilft alles nichts, aber ich glaube, man muss, und da kommen wir, glaube ich, zu einem ganz wichtigen Punkt, von Anfang an ehrlich und offen miteinander reden. Ja, das ist die ja. einzige Basis, die einen selbst schützt und die fair der anderen Person gegenüber ist. Weil ja. gerade wenn man sich nicht kennt und auch nach zehn Monaten, es gibt so viele Dinge, die kennt man bei der anderen Person einfach nicht, ja. Ähm,
0: oh ja, würde ich direkt unterschreiben.
1: Da muss man einfach reden, auch wenn es ja. unangenehm ist und auch wenn man sich in der anderen Person dann manchmal täuscht, wenn man von sich selbst auf die andere Person geschlossen hat. Ja. Da bin ich auch großer Meister dran. Ähm,
0: ja. ja, ich, eine Freundin von mir hat neulich in einem Gespräch gesagt, ach ja, ich würde mich so gern mal wieder verlieben oder ich wäre jetzt eigentlich bereit, mich mal wieder zu verlieben und ich hätte Lust auf alles, was mit Verliebtsein zu tun hat, mit Bauchkribbeln, mit ähm, Raketengefühlen, mit allem drum und dran, was zum Verliebtsein dazu gehört. Und mh, Auf der einen Seite
1: Ganz viel kaltes Wasser übrigens auch.
0: <lacht> Warum kaltes Wasser? Ach so, weil, weil man, man, man in muss. so
1: viele kalte Wasser springen ja, muss. Ja, wenn aber man das hat sie auch ist. gemacht,
0: die Person. Und mh, ich bin super gespannt, wie das jetzt weitergeht, weil auf der einen Seite ist man, ist die Person in so einer Phase gewesen, wo es dringend nötig war, ganz viel auszuprobieren und ganz viele unterschiedliche kalte Wasser auszutesten und entweder nur ein Zeh reinzuhalten oder Hals oder Kopf. Eine Runde Einfach. zu kneipen. Ja,
1: genau. Einfach mal <lacht>
0: durchstampfen. Und auf der anderen Seite ist die Person auch ganz liebebedürftig und sehnt sich eigentlich überhaupt nicht nach 1, 2 oder 3. Ja, ich könnte ja auch vier oder fünf oder sechs nehmen, sondern nur nach der einen Zahl, die irgendwie stimmen muss. Und ähm, ich bin auf der einen Seite super gespannt, wie es da weitergeht. Auf der anderen Seite kommt dieses Problem hinzu, dass es so viele Möglichkeiten gibt und wenige so richtig wissen, was sie wollen. und das Kommunizieren vor allen Dingen und dann bin ich auf der anderen Seite auch besorgt, wie es da weitergeht, weil findet man mal jemanden, der ganz klar sagt, hey, ich habe die und die Vorstellung und...
1: Manchmal hat man Glück. Ja. Dann liegt man zusammen im Bett und nimmt einen Podcast auf. Stimmt. Hat es zumindest ein paar Monate geschafft.
0: <lacht> ja, gibt es eigentlich sowas ähnliches wie das verfliegste siebte Jahr auch mit äh, das, der verfliegste Neunte Monat, zehnte Monat, elfte Monat?
1: Ich glaube, der dritte Monat ja ist der erste Make-it-or-Break-it-Point. Da, wo ähm, man auf die Nase fällt oder? Wenn die ersten Verliebtsein-Gefühle so ein bisschen abklingen und man mhm. sich das erste Mal so wirklich Gedanken darüber macht, wie es weitergehen könnte. Und dann so nach du, einem Jahr sagten. Hast du dir
0: nach drei Monaten Gedanken gemacht, wie es weitergeht? Klar, war? ich
1: habe dir nach drei Monaten gesagt, dass ich mich in dich verliebt habe.
0: Ach, da war was, ja. Stimmt.
1: Ja, und das war ein richtig kaltes Wasser. Ja, ich das weiß. kann ich dir aber sagen. Bis zur Nasenspitze habe ich echt gedacht, da friert mir alles ab.
0: Ja. Das war kalt für dich. <lacht> ja. Aber ich glaube, es war auch insofern okay kalt für dich, weil ich habe dir vorher gesagt, wie kalt es ist. Also du bist da nicht reingesprungen und hast eigentlich mit einem Whirlpool gerechnet, sondern ich habe schon vorher gesagt, hier, also, äh, das wird jetzt eine Expedition zu den Pinguinen. Und zwar nicht die in Südafrika, sondern da, wo es richtig ist. Aber das erdet, ist. ne? Ah, das er <lacht>
1: <lacht> Wenn
0: du erstmal bei den Pinguinen gelebt hast, dann weißt du, das erdet.
1: Nee, ich meine, wir haben ja. da ja von Anfang an ganz offen drüber gesprochen.
0: Auch du, glaube ich, kannst dich mit der Person, die den Text verfasst hast. Äh, verfasst hat, ähm, wo wir übrigens nicht wissen, das muss ich nochmal richtig stellen, ob es eine Autorin oder ein Autor war. Ich glaube, das war eben, habe ich eben zu konkret gesagt. Ähm,
1: nee, es kann beides gewesen ja. sein. Ja. ja, ich kann also du, mich du mit der komplett.
0: Ja, du wusstest auch nicht, ob du jetzt gerade fällst oder ob du schon gelandet bist oder wann es aufhört. oder.
1: Ich habe dich ja aus so einem Fallen raus auch irgendwie kennengelernt. Ja, das muss war man ja auch dazu sagen wir haben uns ja beide in so einem wir haben uns beide an so einem krass ähnlichen Punkt getroffen, an dem wir nicht wussten, was wir wollen, ja. wie wir es wollen. Ich also. war
0: auf jeden Fall. Ich hatte alle Möglichkeiten. Ich glaube, ich war. Ähm, deshalb kann ich mich auch mit dem Text zumindest phasenweise identifizieren. Ich war genau an dem Punkt, an dem es darum ging, so ein bisschen herauszufinden, was man nicht möchte, was man möchte und dann jemanden zu treffen, der in einer ähnlichen Situation ist und dann zu sagen, wow, okay, da gibt es aber viele Dinge, die wir beide möchten und viele, die wir nicht möchten. Ja, lass uns zusammentun. Aber ja. ich hatte ehrlich gesagt auch Angst davor. Ich hatte, als ich in der Situation war, hatte ich auch echt Angst, weil ich dachte, boah, erstens, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Zweitens, ich weiß nicht, was ich will. Und drittens weiß ich auch nicht, wie ich das sagen soll, wie ich das kommunizieren soll. Und dann hilft tatsächlich nur Trial and Error, aber so ein richtig schönes Gefühl ist das auch nicht. Und wenn ich mir vorstelle, und da habe ich wirklich Glück bis jetzt gehabt, ich müsste dieses Trial and Error für einen langen Zeitraum machen. Ich, da würde ich so gegen meine Person arbeiten und müsste mich wirklich zusammenreißen, dass ich das durchstehe.
1: Ich glaube, um die Brücke noch einmal zum Text zu schlagen mhm. und zum Frühling, den man wiederfinden möchte und die Schmetterlinge, die man wieder im Bauch spüren möchte, ist es einfach wahnsinnig wichtig, loszulassen.
0: Einen und richtigen Schnitt zu machen, ne?
1: nicht nur von einer Ex-Beziehung loszulassen oder von Situationen loszulassen, die vielleicht toxisch für einen waren und die ihn immer noch beeinflussen, ja. sondern auch von den eigenen Ansprüchen an eine, selbst, andere, ja. an eine andere Person loszulassen. Weil ja, das merke ich immer und immer wieder, was mir im Weg steht und ja. was mir schlechte Gefühle bereitet, sind meine Ansprüche an dich, die du einfach nicht erfüllen kannst, weil du nicht in mich reinschauen kannst ja. und weil das auch einfach nicht meine Aufgabe ist, Ansprüche an dich zu stellen und
0: Erwartungen, also Erwartungen stellt doch jeder. Ich kann Erwartungen stellen, aber keine ja.
1: Ansprüche und ich glaube einfach dieses diese Erwartungshaltung, die auch manchmal ein bisschen utopisch ist, die man an eine andere Person stellt.
0: Ich musste die auch ablegen, die ein
1: eigener Mensch ist vor ja. allem. Das, das geht mir ganz genauso. Glücklich. Ich das war
0: auch erst richtig glücklich, als ich entschieden habe, dass ich mit den Erwartungshaltungen und den Ansprüchen, nicht Erwartungshaltung, mit den Ansprüchen, die ich habe.
1: Dass ich einfach nur Mittelmaß bin, ne? <lacht> das ist so ein
0: Schmarrn. Das ist gemein und in den Mund gelegt und einfach nicht richtig. Ähm, aber ich erläutere jetzt nicht.
1: Nein, bloß nicht. Nein.
0: Ähm, das mit der Entscheidung, dieser nicht erfüllbaren Ansprüche, die man ja nicht mal selbst für sich und an sich erfüllen kann. Ja. Das ist ja das, die Krux dabei. Man glaubt, dass die eigenen Ansprüche oder dass die Ansprüche an andere Personen von einem erfüllt werden. Und als ich ganz klar für mich entschieden habe, diese Ansprüche gehören hier nicht hin, war es entscheidend, für das empfinden von, von glück und von zufriedenheit und von gelassenheit auch den gefühlen gegenüber und ab dem punkt war es mir eigentlich alles egal sondern ja, da stand man das ist gefühl auch so unantastbar, im vordergrund oder? Ja, völlig.
1: keiner kann einem mehr was weil okay. die erwartungen die man an eine andere person hat sind ja auch manchmal so fremdbestimmt und wenn man das alles loslässt und von man von sich abweist, ja auch, ja. dann hat man so ein unsichtbares Schild, weil die andere Person ist einfach gut so, wie sie ist, ja. völlig ausreichend. Und wenn es mal nicht so ist, dann kann man es sagen. Ja. Wenn man wirklich eine ganz andere Erwartung, eine Situation gehabt hätte, dann sagt man einfach, hey, ich hätte mir irgendwie das gewünscht. Fertig, aus.
0: Ich bin so gespannt, was, ich meine, das ist ja ein winziger Kosmos, über den wir jetzt gerade sprechen, ja. den nur wir so empfinden. Ich bin super gespannt. Um,
1: was ihr so denkt, was andere es darüber, uns doch ja, an unbedingt. Herz at gmail.com.
0: Unbedingt, weil ich bin, auf der einen Seite sage ich die Dinge aus meinem Glauben und meiner Erzeug Überzeugung heraus, auf Aus der anderen Seite, heraus. Ja, aus meiner <lacht> Alter, eigenen. Wie
1: groß bist du eigentlich?
0: Der hat sich zum Running Game mittlerweile <lacht> entwickelt. Echt toll. 1,80 mit Schuhen. Ja, Kommt ist, auf den Schuh an. Aber ich
1: bin so froh, dass unsere so Freunde den Podcast hören. Ich ja. finde das so Shoutout schön. Shoutout an
0: äh, unsere wirklich tollen Freunde. Die das alle ist keinen Namen haben. Übrigens, ja, das ähm, zwei Punkte noch mal dazu. Auf der einen Seite, um den Text noch einmal aufzugreifen. Der Text beginnt mit der Überschrift beziehungsweise und beziehungsweise mit AI. Und ich finde dass man eigentlich nie ein Beziehungsweise ist, weil du stehst immer in Beziehung, Auch wenn du mal die Beziehung zu dir selbst verlierst, was egal. Tatsächlich durch. das
1: Schlimmste wäre.
0: Ja, aber es ist auch gut, weil man sich neu finden kann und ich glaube, auch nach einer Trennung ist es wichtig, dass man nicht sagt, ich mache da weiter, wo ich aufgehört habe, sondern ich gebe mir die Chance, nochmal zu schauen, wer ich wirklich sein will, wer ich sein kann aber man ist nie alleine und man ist, egal ob das die Familie ist und wenn es die Familie nicht ist, dann sind es Freunde und ich glaube, Freunde sind so ein wichtiger Bestandteil auch in der Entwicklung und auch in der Findungsphase und deshalb ist man nie alleine, was das angeht und deshalb gibt es, glaube ich, auch wieder aus meinem kleinen Kosmos herausgesprochen, aber ich glaube, es gibt niemals den Zustand eines Beziehungsweisen,
1: zu so einer Beziehung gehören ja auch immer zwei, mindestens. Selbst wenn die Person nicht mehr da ist, ist sie immer noch da. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, na klar. Also man braucht diesen Schnitt, um das wirklich loslassen zu können. Aber natürlich taucht so eine Person immer ja. wieder auf. Egal, ob das Freunde ja. sind, mit denen man nicht mehr befreundet sind oder Partner, die Ex-Partner geworden sind. Natürlich taucht das immer mal wieder auf. Und Vor
1: allem, wenn Mercury in Retrogate ist,
0: Ja, kann vielleicht. ich euch sagen. Ja, eigentlich wollte ich jetzt noch... Ach Achso, schaudert an unsere Freunde, die sich tatsächlich am Sonntag mit Sekt und Häppchen bewaffnet haben, um den Podcast, die erste Podcast-Folge anzuhören. Das ist schön, wenn man weiß, dass die Menschen, die uns nahestehen, auch trotzdem sagen, ja, wir wollen unbedingt wissen, was da los ist, obwohl sie eigentlich immer wissen, was los ist. Vor allen Dingen würde ich ganz gerne wissen... Ich habe als Feedback auf das Podcast-Intro ja zu hören bekommen, dass wir was über uns erzählen sollen, dass wir in irgendeiner Weise nahbar sein sollen. Ich finde das ganz interessant. Ehrlich gesagt dachte ich, okay, das die Sache mit dem Freundebuch, die kürzt das ein bisschen ab und das reicht dann schon. Aber ich glaube, es reicht nicht aus. Aber du
1: kannst ja mal sagen, wie alt du bist. Das ist ja eine Frage, die hat mich mehrfach erreicht. Ernsthaft? Ja, klar.
0: Jetzt wenn ich nicht aus der Pistole geschossen antworte, dann klingt es so als, als hätte ich ein du Problem damit, alt. als, als wäre es wär unter
1: 50 gerade grad so. so ganz knapp.
0: <lacht> ja, ich bin tatsächlich letztes Jahr 30 geworden und werde oh. dies Jahr schon 31. Ja, dirty 30. Aber <lacht> ja, 30 das sind fünf Jahre Unterschied zwischen uns. Das sind richtig gute fünf Jahre. Aber auch fünf Jahre... Die werden
1: immer wieder Angst machen.
0: Definitiv. Gebe ich auch <lacht> offen zu. Weil in diesen fünf Jahren passiert so viel. Da ist so viel bei mir passiert. Wenn ich mir überlege, was zwischen 25 und 30 bei mir passiert ist, dann reicht das mindestens noch für zwei weitere Personen.
1: Hm. Ja. Sehen wir ja dann. Man kann ja eh nicht in die Zukunft gucken. Ja.
0: Apropos Zukunft. Wie wäre es, wenn wir jetzt sagen, das reicht erstmal für die erste Folge und den, aus, dem, aus der Aussage des Textes eine Frage machen und einfach mal in die Runde fragen. Findet ihr, dass man beziehungsweise sein kann? Ist man überhaupt jemals beziehungsweise, weil man doch irgendwie immer Menschen hat, mit denen man eine Beziehung eingeht? Oder ist es wichtig, dass man sich auch mal Isoliert und sagt, ich will im Moment mit Beziehungen überhaupt nichts am Hut haben, sondern muss erstmal die Beziehung zu mir selbst wiederherstellen. Und ähm, ja, sagt uns doch ganz gerne mal, was ihr davon haltet, wie ihr das seht.
1: Wir sind gespannt.
0: Und freuen uns auf die zweite Folge.
1: Ja, bis in 14 Tagen.
0: 14 Tage, ja.
1: Da wird Albrecht dann übrigens vorlesen. Ich glaube, er kann viel besser vorlesen als ich. Du bist ja auch geübt. Manchmal kriege ich nämlich Bücher vorgelesen.
0: Stimmt. Ganze Bücher mittlerweile.
1: Ganze Bücher. 190 Seiten. Martin, Suter, Martin. Almen und die Libellen. Großartiges das war toll. Buch. Und davor Janosch. Und davor Piggly und Frederik. Wir haben uns also literarisch gesteigert. So richtig
0: gesteigert.
1: Auch wenn Piggly und Frederik tatsächlich meine Go-To-Lektüre sind, wenn ich schlecht gelaunt bin.
0: Apropos schlechte Laune, wir wollten ja den Podcast mit guter Laune und ähm, einer Art
1: positiven, positiven
0: Spirit. Spirit enden lassen. Deshalb kommen hier drei Fakten über mich, wovon ein Fakt der Wahrheit entspricht, zwei erstunken und erlogen sind. Und du musst erraten, was davon wahr ist. Also Fakt Nummer eins. Ich habe früher super viel und gerne klassische Musik gehört. Heute weniger als damals, aber vor allen Dingen Mozarts Zauberflöte, genau mein Ding. Ich saß in der Oper mehrmals mit Partitur hab mitgelesen und dann dachte ich, ja klar, da kann doch jeder mitmachen, hab mich beworben für die Zauberflöte.
1: Welche Rolle? Papageno?
0: Nee, das wäre ein bisschen doll, ich kann überhaupt nicht singen. Also ich wäre einer der drei Jungs geworden, die da so ein bisschen durch die Gegend fahren und so, aber hätte nicht viel beizutragen gehabt, gesanglich. Also Bewerbung...
1: In was für einem Gebäude war diese...
0: Im Opernhaus in Hannover. Auf dem Opernplatz. Wunderschöne Oper, ganz toll. Also oh. es gibt sicherlich die Semperoper zum Beispiel in Dresden. ist sicherlich viel schöner. Keine Frage, aber für jemanden so zwischen...
1: Wie alt warst du da? Oh.
0: Zwölf, so zwischen zwölf und 16 war das so. es ist eine weirde Phase für eine Opernzeit, oder?
1: Total. Ich habe mir ein Sidecut rasiert und mir die ersten piercing selbst gestochen.
0: Okay, Fakt Nummer zwei, apropos Stechen. Ich hatte mal ein Intermezzo mit einer Biene, die sich straight auf meine Nase gesetzt hat, mir so doll in die Nase gestochen hat. In ähm, oder auf die Nase? auf die Nase gestochen hat. So dass ich mit meiner Insektenstichallergie direkt ins Krankenhaus eingeliefert werden musste und mehrere Tage auf der Intensivüberwachungsstation wegen des Insektenstiches verbracht habe.
1: Nein. <lacht> Fakt Nummer drei Warte, ich muss doch Fragen stellen. Wenn ich keine Fragen stelle, kann ich nicht rausfinden, ob stimmt oder nicht.
0: Ich habe eine Katzenhaarallergie. Also das mit der Insektenstichallergie ist auch safe. Wahrheit.
1: Das glaube ich dir. Ähm, wie alt warst du da? Sieben. War dein Bruder dabei? Nein. Wer hat dich ins Krankenhaus gebracht?
0: Meine Eltern. Ich bin nach Hause gelaufen. Ich habe im Wald gespielt mit Freunden, bin nach Hause gelaufen. Habe am Spieß geschrien und wurde sofort ins Krankenhaus gefahren von meinen Eltern. Die wussten ja, dass ich einen Insektenstichallergie habe. Schlüssig? Klar. Ja. Okay, Fakt Nummer drei. Ich habe tatsächlich mal in einem Stück eine Hauptrolle gespielt. Allerdings war es keine Oper, sondern ein Theaterstück. Es war ein Schulklassenspiel. Wir haben Gerd Hauptmanns Die Ratten aufgeführt. Super Stück übrigens für Warst du eine Ratte? <lacht> nee, ich war der Theaterdirektor. Mhm. Ja. Ich wollte die Rolle gar nicht, aber.
1: Hast du dich verhaspelt auf der Bühne?
0: Ja, tatsächlich, das Ende haben wir komplett improvisiert. Das hatte nichts mit dem Text zu tun. Also wir durften so ein bisschen abseits des Textes auch hier und da, aber eigentlich nicht. Unsere Theaterlehrerin war super streng und, äh, ich würde sagen, die letzten 20 Minuten waren einfach nur improvisiert. Das war... Hast du danach ähm,
1: Autogramme gegeben an deine Mitschüler?
0: <lacht> nee, aber ich hatte danach mein erstes One-Night-Stand. Wir gehen zurück zu den drei Fakten. Also Fakt Nummer eins, Opernbewerbung. Fakt Nummer zwei, mehrere Tage auf der Intensivstation wegen eines Insektenstichs. Fakt mhm. Nummer drei, ich habe tatsächlich mal in einem Theaterstück mitgespielt.
1: Also was tatsächlich, glaube ich, nicht stimmt, ist, dass du nach deinem ersten Theaterstück den One-Night-Stand hattest. Alles <lacht> andere, glaube ich. Ernsthaft? Ja.
0: Ha. Stimmt aber.
1: Okay, das mit dem ähm, Insektenstich stimmt nicht.
0: Auch nicht. Das mit der Operbewerbung stimmt auch nicht. Ich fand Opern super nach wie vor, nicht alle. Oh, so. ich
1: hab's es gerade verkackt. Ich hätte ja, sagen klar. müssen, was stimmt. ne? Du hast, ja, du hast mich so durcheinander gebracht mit deinem scheiß One-Night-Stand.
0: Ja. Sorry. Ich sag jetzt nichts mehr. Okay. Also, der Theaterdirektor, das war ich zweimal, zwei Aufführungen in der Waldorfschule im Zehnklasspiel glaube ich war das da wird in, ich glaube zwei jährlichen Abständen ein Theaterstück aufgeführt und ich bin nach wie vor super als aufgeführt.
1: <lacht> <lacht> Ich bin super professionell beim Podcasten wenn man mich an der mit einer kalten Information erwischt, die ich davon nicht Das kannte. kalte Wasser ja, schon. immer wieder. Ja. Macht euch noch einen schönen Abend.
0: Das war jetzt ein richtiger Abbruch
1: hier von dir. Ne? Ist gar kein Problem. Okay. Macht euch noch einen schönen Abend. Schönen Abend. Und bis in Bye. 14
0: Tagen. Ciao. Tschüss.